0: Qual a melhor solução para a sua mobilidade urbana? A pandemia provocou uma grande mudança nos modais de transporte. As preocupações com isolamento social e mobilidade segura trouxeram alternativas bem interessantes para a população das grandes cidades, até mesmo com a entrada dos fabricantes de automóveis no segmento de aluguel de veículos. A Jovem Pan vai para as ruas e, diretamente de uma concessionária de veículos, vai mostrar para você esse novo segmento de negócios que pode ser mais um facilitador para o cidadão das grandes megalópolis do país. A jornalista do grupo RBS do Rio Grande do Sul, Priscila Nunes, testa o modelo campeão de vendas no Brasil, mas faz suspense até colocar o carro na estrada. Nilson César comenta a Fórmula 1 que chega na reta final da temporada com seu campeão já definido com três provas de antecipação. Marcelo Matos, nosso craque do mercado automotivo, faz um balanço de 2020 e apresenta números bem preocupantes, como o efeito da Covid-19. Henrique Pereira, engenheiro e consultor da Mecânica Online, comenta um dos grandes bicho-papão da indústria automotiva: o recall de veículos. O jornalista especializado do setor automotivo Freire Neto, da belíssima cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, traz uma narração mais que inusitada das últimas voltas de Lewis Hamilton na prova da Turquia, que o consagrou o maior de todos os tempos. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você também pode acompanhar o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, o nosso craque Marcelo Matos vai alinhar todo o seu expertise de mercado para fazer uma análise bem interessante sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na indústria automotiva. Marcelo, qual o tamanho desse estrago que a Covid-19 provocou no mercado automotivo desse ano?
1: Alex Rufo, a indústria automotiva deixará de fabricar 1 milhão e 200 mil veículos em 2020. Uma avaliação do presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. A pandemia gerou uma queda de 99% nas vendas em abril. O auge da crise, fábricas e concessionárias foram fechadas e havia até uma expectativa de um recuo de 40% nas vendas. De fato, houve uma além do esperado na reabertura do comércio. Há crescimento nos emplacamentos mês a mês, ainda sempre abaixo dos volumes de 2019, mas o tombo de 40 deve atingir 30% em 2020, algo colossal, segundo o setor. Com exceção da China, nenhum mercado recuperará suas vendas. O problema no Brasil, Alex, e também ouvintes internautas, é que as montadoras têm uma capacidade instalada de produção de 5 milhões de veículos. O auge foi ali em 2012, 3,8%, se imaginava 4, 5, euforia, crescimento de dois dígitos, mas aí houve inclusive atração de marcas, mas logo veio a crise econômica retorno à casa dos 2 milhões e agora com a pandemia a expectativa era superar 3 milhões de veículos, mas com a pandemia tudo acabou, né? A crise não é exclusiva a nossa, evidentemente, todo mundo foi afetado, mas há também um histórico das matrizes por cobranças de resultados aqui no Brasil. As montadoras há muito tempo no país, pioneiras, inclusive, chegaram a falar em deixá-lo, em razão da queda brutal de lucros, mesmo antes da pandemia. Fábricas, de fato, foram fechadas definitivamente no ABC, então a crise do coronavírus nesse ano acentua problemas dos fabricantes e sua cadeia no Brasil, e principalmente na América Latina. Nosso principal parceiro, a Argentina, está quebrada, e também os demais países vizinhos estão numa situação semelhante. As exportações caíram muito e pesam no desempenho da produção. A busca por mercados fora da América Latina não é fácil. Por questões estruturais do país, o Brasil tem um sistema tributário caótico que as matrizes criticam duramente a estrutura necessária para manter departamentos, burocracia e um show de normas e regras que são aí editadas e não param no país. E como competir então com os mercados sólidos com forte escala de produção tecnologia, sem esses pesos extras aí de logística e também impostos. As concessionárias por sua vez, Alex, ou internautas assistem a um novo momento também. As vendas virtuais vão aumentar, o modelo de negócio precisou ser alterado no mercado cada vez mais competitivo é, girar uma autorizada hoje depende dos usados da oficina cada vez mais e também no curto prazo é uma grande preocupação com o retorno ao consumo no país com milhões de desempregados perda de renda na pandemia juros ainda altos nos financiamentos e também a falta de confiança do consumidor por sua vez o consumidor é cada vez mais exigente, ele quer carros mais tecnológicos, econômicos e também SUVs é fácil observar nas ruas que as peruas acabaram, os SUVs são o destaque, o segmento que mais cresce e já supera 30% do mercado total, o setor automotivo então agora cobra mudanças importantes no Brasil, como a discussão da reforma tributária e o um ambiente político que transmita mais segurança aos agentes econômicos, algo difícil num país cada vez mais polarizado que não se entende nem mesmo no combate a uma pandemia e seus efeitos e politiza a vacina. Então, os atores desse processo, né, o Fávia, a Fena Brave, colocam que as incertezas ainda são muitas sobre a retomada econômica em 2021 e as decisões sobre o futuro do mercado passam por maior estabilidades numa cadeia tão longa. Em geral, a expectativa é para uma recuperação em 2021, mas não é possível depender sempre dos bons resultados do agronegócio, agora a construção civil, é preciso uma retomada mais ampla da economia após o forte baque da pandemia em serviços e também a quebradeira de muitos segmentos no comércio. Até agora, o setor deixou de fabricar 700 mil veículos pela pandemia. Em outubro, apresentou um crescimento aí na produção de 7%, 236 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus sobre setembro, mas ainda são números que não vão recuperar o mercado em 2020. Tá legal, hein, Alex? Um grande abraço a você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan e do Máquinas na Pan.
0: Muito legal e bem factual mesmo essa análise que o Marcelo Matos fez aqui no Máquinas na Pan. E agora... A jornalista Priscila Nunes, do canal Sobre Rodas, do Grupo Gaúcho RBS, é a nossa convidada para o Test Drive dessa semana e faz suspense sobre o carro que ela vai testar para a gente. Conta para a gente, Priscila, qual o carro que você vai testar aqui no Máquinas na Pan?
2: Alex, o Test Drive que eu vou mostrar hoje aqui no Máquinas na Pan é do sedã mais vendido no Brasil. Rodei 600 quilômetros entre ruas e estradas na Serra Gaúcha. O consumo foi bom. Vocês imaginam qual é o carro? Uma dica, não é o Corolla. Plus Premier 2021. A principal novidade é a multimídia sem fio. Possui conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. A nova central é sensível ao toque, possui 8 polegadas e é a mesma que equipa as novas versões Onix RS e Onix Plus Midnight. O compacto traz Wi-Fi nativo, sistema OnStar, aplicativo mais Chevrolet, além do carregamento do celular por indução. O interior conta com acabamento em dois tons. O revestimento com material plástico e texturas como faixas emborrachadas no painel e imitação de couro nas laterais das portas dianteiras. Ainda possui seis airbags e assistentes de direção que iremos falar a seguir. Conta também com controle eletrônico de velocidade, assistentes de estacionamento semi-autônomos e partida em aclive, além do alerta de ponto cego, O acesso por aproximação, a partida por botão, o acabamento interno é premium com dois tons. A coluna de direção tem ajuste de profundidade e altura. O Onyx Plus cresceu consideravelmente. Isso se traduz principalmente em um maior espaço interno para os ocupantes, em especial no banco traseiro. A direção é elétrica e o ar-condicionado digital automático. Possui também câmera de ré e sensores crepuscular e sensores de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro. Porta-malas agora comporta 469 litros, ou seja, 31 litros a menos que a antiga geração. O motor é 1.0 turbo flex de 116 cavalos e atua com um câmbio automático de 6 velocidades. Nos trechos de retas e subidas, o conjunto propulsor foi eficiente e bem econômico. A suspensão absorveu as irregularidades do pavimento e a estabilidade foi ótima, mesmo em trechos mais sinuosos. Música Essa versão que testamos tem o preço de R$ 85.490. A relação custo-benefício é justificada pela tecnologia. Espero que vocês tenham gostado do test drive do sedã mais queridinho do Brasil. Até a próxima!
0: E depois desse test drive que a Priscila Nunes trouxe para gente, nós abrimos agora espaço para o meu parceiraço Nilson César para falarmos de Fórmula 1 e de Lewis Hamilton. Nesse final de semana, a gente tem mais uma etapa da Fórmula 1 agora no Bahrein, mas com o um campeonato já decidido para Lewis Hamilton, que conquistou lá na Turquia o heptacampeonato. Comparando com o futebol, é mais ou menos como se a gente falasse que o time vai para campo só para cumprir tabela, meu amigo. Nos gramados ou na pista, você acha que essas conquistas que acontecem de maneira antecipada acabam tirando o brilho das provas seguintes ou apaixonado pelo esporte não liga muito para isso? Caberia aí uma mudança de regulamento para evitar essas situação, Nilson?
3: Meu cara Alex Rufo, é o seguinte, o Lewis Hamilton não tem culpa nenhuma, se ele matou o campeonato e ainda tem provas para que serão disputadas, né? Isso mostra que ele sopra em relação aos demais dentro da Fórmula 1. Essa é a verdade. Eu não acho que tem que mudar regulamento, coisa nenhuma, regulamento é legal do que é. o problema é que tem que ter um pouco mais de equilíbrio entre as equipes, né? Nós temos uma Fórmula Mercedes, com um piloto extraordinário que é o Lewis Hamilton, e os demais competindo dentro da Fórmula 1. Então, o cara é bom mesmo rapaz, Eu, quando o cara é bom ele quer quebrar todos os recordes pode ter certeza que nessas corridas que estão faltando, ele vai fazer de tudo para fazer pole position para ganhar também, acredito nisso, piloto com faca nos dentes, não tem jogo amistoso um abraço, meu cara Alex
0: Muitos criticam o Hamilton por abraçar causas que vão muito além daqueles limites da corrida. Você vê esse envolvimento de atletas com voz ativa no esporte mundial, na briga contra preconceito racial, diferenças sociais e proteção do meio ambiente, uma coisa legal, enfim é legal o engajamento deles com temas que quebram as fronteiras
3: do esporte? Meu caro Alex Urfo, acho muito importante o Lewis Hamilton estar engajado em outras causas também, eu acho que todo cara líder, e é o caso dele dentro de um esporte eh, que tem uma repercussão no mundo todo né? ele teria que estar engajado sim, em todo tipo de causa principalmente causas importantes que repercutem no planeta todo nós temos um exemplo no Brasil que não se engaja em absolutamente nada, que é o Neymar você não vê o Neymar falando sobre nada, né, então isso sim eu acho que é um desperdício agora o Hamilton estar aí participando, dando opinião é... agora é, nesta luta contra o racismo que ele está mostrando, o quanto ele está empenhado nessa luta contra o racismo também você que acompanha a Fórmula 1, tanto quanto eu, sabe que é, o negro nunca teve espaço dentro da Fórmula 1, ele quebrou esse paradigma, né, então quer dizer ele que lute por todas as Causas mesmo, é com uma liderança boa, uma liderança positiva. Ele só tem coisa boa para trazer para o pessoal. Eu não gosto, repito, do cara que fica ausente. Um líder é um cara de expressão mundial que fica ausente. Mas tem um exemplo disso do Brasil. Vou repetir aqui: Neymar, o cara não fala nada sobre nada e não dá opinião sobre nada também. Tá falado, meu cara Alex.
0: Nos últimos anos, as grandes cidades do planeta foram impactadas por uma nova revolução nos modais de transporte com soluções únicas de mobilidade. Foi assim com os patinetes, com as bikes de aluguel, aplicativos como Uber 99, táxi e tantos outros. Agora, os próprios fabricantes de automóveis passaram a bocanhar uma fatia do mercado muito importante como solução temporária de mobilidade, o aluguel de veículos. Acompanhe então comigo a matéria que nós colocamos no ar aqui no Jovem Pan, no Jornal da Manhã, com mais essa opção de negócio para as montadoras e uma alternativa de mobilidade para o cidadão dos grandes centros urbanos. A pandemia provocada pelo coronavírus, que também impactou muito a indústria automotiva, fez com que as montadoras buscassem novos caminhos para manter o mercado de veículos aquecido. Uma das principais alternativas encontradas pelas montadoras foi a de locação de carros com foco nos jovens que podem utilizar o veículo por períodos curtos de tempo ao invés de investir em um valor maior para a compra do carro novo. Para a gente entender melhor a estratégia dos fabricantes de automóveis, nós conversamos com o gerente executivo comercial da Caoa, Jack Nunes. Acompanha comigo. Uh, Jack, com a implantação de todos esses aplicativos, diferentes modais de transporte, esse público mais jovem acabou se distanciando da compra do seu primeiro carro, do carro zero quilômetros. Além disso, a gente está também vivendo um ano muito atípico, onde a indústria automotiva foi extremamente impactada pela Covid-19 e apresentou uma sensível queda nos empregos do setor. Face a esse cenário você acha que essa locação de veículos pelas montadoras pode
4: ser uma alternativa? Sem dúvida a mobilidade hoje é a bola da vez, né? mas isso não significa necessariamente a diminuição na venda de veículos, muito pelo contrário né? esses jovens hoje que não querem correr, também não querem correr o risco de utilizar o transporte público compartilhar o veículo ou mesmo se se preocupar com documentação, seguro e essas questões relacionadas à compra do veículo, é, estão migrando para locação de veículo, né. Na verdade, nosso sentimento vem impulsionando a venda de veículo, principalmente aí no mercado de novos e seminovos, que está muito aquecido, né. É, Quantas locadoras, elas já são um grande canal de escoamento para muitas montadoras, né. E deve continuar sendo, sem dúvida nenhuma. Porém, o que a gente tem visto é que devido aos descontos necessários para que se venda veículos nesse canal, grande parte das montadoras estão criando a sua própria locadora. Né? Nós, na Caoa, iniciamos nossa operação em janeiro de 2020. Logo em seguida, veio toda a pandemia e tudo que a gente a está gente vivendo. A gente começou com a locação para nossos funcionários. A gente tem uma missão muito importante, que é uma satisfação do cliente diferenciada do mercado. É, logo em seguida, a gente passou para a locação de veículos para empresas, que foi um enorme sucesso, muito mais do que a gente esperava e a gente vem dando continuidade nesse trabalho. Né? Nos próximos dias a gente vai lançar a locação para cliente pessoa física e um ponto bem importante que também vamos aproveitar é a locação dos veículos para os nossos clientes em nossas oficinas, em nosso pós venda
0: tamanho do nosso mercado. A gente tem uma capacidade produtiva né, de 5 milhões de veículos por ano e com aquela crise mundial causada lá pelo grupo Lehman Brothers nos Estados Unidos, a gente estava naquele momento em 2012 com 3,8 milhões e a gente acabou despencando para 2,0 bem no auge da crise em 2016. No ano passado teve uma recuperação do mercado, a gente chegou a 2,8, esperava-se esse ano um maior crescimento e agora a grande expectativa é que chegue pelo pelo menos até 2.0, né? até 2 milhões. Uh, o que que você imagina desse esse mercado, esse novo mercado, esse novo segmento agora, as montadoras entrando para a locação de veículos? Você acha que pode impulsionar também as vendas e ajudar nessa recuperação do
4: mercado, Jack? Eu acredito que sim, Alex. É, é, para ser honesto, eu tenho certeza. né? Quando a gente fala da, do canal de, de locação, né? É, o canal de locação ele ele propõe a troca do veículo, a renovação da frota, não tem muito mais rápido do que o cliente que compra um carro é, é, com a posse do carro, ele fica muito mais tempo com o carro, então a, a compra, a modalidade de locação o cliente optando por essa modalidade, a renovação da frota é muito grande, né? E a gente sabe que durante esse período da pandemia, toda, toda essa queda ela não é possível de ser recuperada. Né? É, mas a gente entende que é, o mercado da forma que está reagindo é, e as pessoas é, como estão buscando alternativas, até para não usar o transporte público, como a gente falou, vai impulsionar muito esse mercado. Se a gente pegar todas as projeções feitas é, até o, primeiro, o final do primeiro semestre desse ano, com certeza acho que a gente superou todas as expectativas. Né? O mercado está muito mais acelerado do que a gente imaginava. Né?
0: Isso aí. Novos rumos, novos tempos, novos caminhos e diferentes alternativas de mercado, como essa agora das montadoras, que entram para o nicho de locação de veículos para impulsionar as vendas e reduzir a taxa de desemprego. E agora então a gente vai fazer aquela ligação direta com o consultor e engenheiro da indústria automotiva Henrique Pereira, que traz sempre aqui no Máquinas na Pan dicas bem legais para você cuidar da maneira correta do seu veículo. O que, que você preparou para a gente hoje, meu amigo?
5: Alex, imagina esses carros com problema de suspensão, uma trinca séria ou até um airbag que pode explodir na cara do motorista a qualquer momento, uma peça de motor que pode levar ele a fundir ou então até um espelho retrovisor que cai deixando o motorista sem a visão. Isso pode acontecer. E as montadoras estão preocupadas. Vamos falar hoje de recall. O recall, na verdade, é uma convocação por parte da montadora para que o proprietário leve seu veículo a uma concessionária, para fazer um reparo ou até a troca de uma peça que eles consideram defeituosas e que podem colocar em risco a saúde do motorista, dos pedestres ou até causar um acidente envolvendo outros veículos. A decisão de se efetuar um recall é feita nos mais altos níveis de uma montadora, porque além de legal, existem investimentos muito altos a serem colocados. Todos os riscos envolvidos, a extensão dos reparos é estudada, porque nenhuma montadora negligencia a necessidade de um recall. Em 2019, mais de um milhão de veículos foram convocados no Brasil para o recall. Foram 58 campanhas em 12 meses. Para nossa surpresa, apenas 10 a 30% dos carros foram reparados. Este mesmo volume deve se repetir em 2020, pelo histórico que vem se formando neste ano. Lembramos que o um recall está sempre ligado a um problema de risco à saúde, segurança e não deve ser esquecido pelo proprietário. A partir deste ano, o Denatran passou a comunicar os proprietários dos veículos envolvidos em um recall através de carta, e-mail ou mesmo na carteira digital, o app do celular. E passa também a colocar como observação no documento de licenciamento as campanhas de recall não atendidas num prazo de um ano, dificultando a transferência desse carro. O recente recall de airbags, no qual meu carro está envolvido, ele atingiu marcas como a General Motors, Toyota, entre outras no mundo. E teve casos de mortalidade no mundo e no Brasil. Levou a falência a empresa Takata japonesa de airbags e gerou prejuízos milionários às montadoras você que os recalls são exclusivos de carro popular, de médio padrão. Os carros de alto luxo também estão. A marca Maserati, o Rolls Royce e até a Mercedes AMG, a G63, essa foi objeto de quatro campanhas. Então todos estamos no mesmo barco. É importante ressaltar que o recall é gratuito. Não importa se o veículo está ou não está na garantia. Pode ser feito a qualquer tempo, não tem prazo de validade. Mesmo que você não tenha o costume de levar o carro autorizada, você pode fazer. Não perde a garantia do carro se não foi feito e não há limitações. Mesmo que o carro tenha sido adquirido fora do país ou que você seja o segundo ou terceiro dono. É possível saber se o seu carro está envolvido em um recall acessando algum site do Ministério da Justiça, ou no Denatran, ou mesmo no Procon de São Paulo, por exemplo. E aí você avalia pelo chassi do seu carro se há necessidade de levá-lo a uma concessionária. No site do Procon de São Paulo, por exemplo, é possível pesquisar todos os recalls em andamento nos veículos nacionais. E dentro deles você pode abrir e entender o que a montadora fala, o que está acontecendo com aquele modelo, quais os veículos envolvidos e quais são as ações que ela está tomando. Comando. Também é possível fazer uma pesquisa sobre o recall de veículo no site do governo. E aqui, através do chassi do carro ou da placa, você vai saber se o seu veículo está envolvido em alguma campanha. E o branco? Na verdade, esse nome não existe. Ele é dado às campanhas de serviço, instruções técnicas, ações de oficina, boletins de informação técnica. Cada montadora tem um nome. E, na verdade, são serviços feitos durante a revisão do carro, como, por exemplo, uma peça plástica que vem se soltando em alguns modelos e ela é reparada durante a revisão. Ou uma nova regulagem para o motor, para a transmissão. São feitos esses serviços durante as revisões. Eles não representam problemas de segurança. Para complementar essa matéria, eu telefonei na concessionária, agendei o horário para fazer o recall do airbag do lado do motorista no meu carro. É isso aí, recall efetuado, rápido, simples. Agora as informações são enviadas pela concessionária a montadora que envia para o Renavan e tira essa informação da minha documentação. Espero que essas dicas tenham sido muito importantes para você. Se você tiver um recall, faça simples e rápido.
0: Hamilton épta campeão, recordes pulverizados e inúmeras transmissões sobre a sua vitória na Turquia com a conquista do seu sétimo título para se igualar agora o maior de todos, Michael Schumacher. Até aí nenhuma novidade. O que você vai acompanhar agora no Máquinas da Pan é uma transmissão da última volta de inglês de uma maneira que você nunca viu antes e que viralizou nas mídias sociais do mundo inteiro. Quem vai trazer esse momento mais que especial aqui para o Máquinas na Pan é meu amigo Freire Neto, jornalista do setor automotivo lá do Rio Grande do Norte, um craque em todo tipo de terreno e até mesmo com as bilocas. Dá só uma olhada.
6: E aí Alex Rufo e todos os amigos do Máquinas na Pan. eu sou o Freire Neto e é com imenso prazer que eu gravo esse vídeo aí pra vocês, eu sou um apaixonado por automobilismo, por carro e também pela narração, durante aí a quarentena recebi um vídeo pelas mídias sociais, né, pelo WhatsApp e resolvi narrar, surgiu a inspiração, passei pra um amigo meu lá em Mossoró, o grande Edmar Castro, radialista dos melhores, ele fez a edição e foi sucedido. No mundo todo, tem relatos de pessoas em, no, na Europa também que recebeu e tal. O vídeo das bolinhas de gude né? Que é aqui na minha terra, aqui no Rio Grande do Norte, chamam de biloca. E aproveitando, né, que o grande Lewis Hamilton conseguiu aí mais um título heptacampeão mundial da Fórmula 1, vamos fazer aqui uma homenagem para ele na sua última volta, envolvendo aqui a narração com as bolinhas de gude que você tanto me pediu. Senta, porra, vamos conferir.
7: Foi dada a largada, lá vai Lewis Hamilton. Ele busca o sétimo título mundial de Fórmula 1. O garoto é arrojado, ele é demais demais, já disparou na frente ele sempre larga na frente ele é um danado, hein? conseguiu a sua primeira vitória em 2007 que vitória, e em 2008 ele foi campeão na última curva enfrentou o Massa Felipe Massa Brasileiro, e na última curva ele garantiu aquele primeiro título, ultrapassando o Team Glock. e depois voltou a ser campeão em 2014, 2015 2016 17, 18, 19 é a dinastia Lewis Hamilton é pita campeão igualando o grande feito do eterno mito o Mikael Schumacher mas não parou por aí o Lewis Hamilton é demais ele não vacila, ele vem ser ultrapassado, mas ele segue forte ele segue firme porque ele tem garra ele é predestinado são 94 vitórias, 93 sete pole Position 53 voltas mais rápidas, e já são mais de 264 GPs disputados, meu amigo! E a corrida tá emocionante! E será que vai dar pra ele? Vai dar pro Volta de Botas? Ou vai ser a vez do Leclerc? É o Vettel ou é o Hamilton? É o Vettel ou é o Hamilton? Ele vem ali, já passou pelo primeiro, passou pelo segundo e já anunciou pro Alex, hein? Ele disse, Alex eu vou correr mais dois anos ainda, ele vem com tudo, e já passou o Leclerc. lá vai o Lewis Hamilton ainda não terminou, é no meio da corrida, Lewis Hamilton assumiu a ponta, agora não perde mais, viu não perde mais Lewis Hamilton a torcida ali, o câmera se perdeu todinho, e vai descendo, passando para um lado, pro outro, para um lado, pro outro vai abrindo, abrindo, pra vitória Lewis Hamilton, é pita campeão, é pita campeão mundial, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton é inglês, o pai garantiu o seu sucesso, vence mais uma Lewis Hamilton da Inglaterra, valeu Alex Rufo, valeu turma da Fórmula 1. Espero que tenham gostado e até a próxima. É
0: isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquina Zampan dessa semana, que trouxe para você mercado, mobilidade urbana, test drive, Fórmula 1 e até mesmo uma corrida de pilocas. O programa dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
7: da PAN.